0: Buen día, ¿cómo están? Espero que bien. Yo eh, me propuse tener un hijo con la pandemia y estoy sacando un libro. Ese va a ser el producto que se está gestando ahorita. Voy como al 80% de avance. Se llama Poder Personal y he estado repartiendo fragmentos del libro a diferentes personas, como haciendo un poquito de Focus Group, un poquito de investigación de mercados. Y me, ella, me ha llamado la atención que me dicen, oye, poder personal, que tiene que ver con la felicidad? Pues yo no lo tengo contemplado en el libro. Es un tema que me parece muy difícil, por no decir imposible. Y me puse el reto entonces de hacer un podcast y proponer algo. Eh, les quiero decir que esta es la novena vez, o sea, nueve veces que grabo este podcast y no me ha gustado, siento que no lo he comunicado bien, y espero que a la novena sea la vencida. ¿Por qué es tan complicado hablar de la felicidad? Pues sobre todo porque es un tema privado, personal, subjetivo, íntimo, y aparte es voluble, dinámico, porque cambia con el tiempo, cambia a través de la edad, cambia a través de las experiencias que hemos tenido, y entonces, pues, para efectos prácticos no existe una realidad objetiva de lo que es felicidad. Son puros cuestionarios que se hacen, inclusive hay ponentes por ahí que están eh, haciendo un índice de felicidad a diferentes países, pero al final de cuentas son opiniones. E igual a esa persona que un día contesta una cosa, si se la sigues aplicando a través del tiempo, pues está cambia y cambia y cambia. Entonces, es difícil porque es privado, subjetivo. Eh, por otro lado, voy a hablar de por qué creo que no estamos hechos como especie para ser felices, sobre todo desde el punto de vista de psicología evolucionaria. Simplemente nuestra evolución nos ha llevado a, a la réplica de nuestro ADN y la sobrevivencia de la especie. También voy a hablar de por qué es una invención moderna Realmente no es un tema a pesar de que hay filósofos que han hablado de la felicidad nunca en la historia de la humanidad había estado en la agenda de tantas personas y en la compulsión y en la obsesión de tantas personas y nunca antes se levantaba la gente así como hoy seré feliz ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Este, y eso tiene su, su parte obviamente eh, dañina en mi opinión voy a cerrar hablando de la felicidad inconsciente, la que asocio a los niños y voy a contrastar a la felicidad consciente, la felicidad madura, que tiene tres elementos y con eso cierro el podcast. Entonces me arranco esperando que ahora sí salga este, y, y les digo que desde el punto de vista de psicología evolucionaria, piensen a través de los millones y millones de años que fuimos evolucionando, que primero fuimos eh, células y luego se combinaron y luego produjeron especies, fuimos especies marinas primero, luego salimos a la tierra y empezamos a arrastrarnos como reptiles o renacuajos y desarrollamos patas a través del tiempo, dos, luego cuatro, y luego la especie erguida, la que se levanta para alcanzar las frutas de los árboles y de ahí la evolución hasta nuestros días. Diferentes eh, ancestros, primates todos. Eh, les recuerdo el 97% de nuestro ADN eh, es el de un chimpancé. Eh, obviamente dirán, pues unos parecen más que otros, pero para efectos prácticos son primísimos, hermanísimos, super brothers los chimpancés. Entonces, nacen ahí los, las diferentes especies, el neandertal el cromañón, y finalmente el, el homo sapiens, hace unos 200.000 mil años. Y hasta hace unos 250 años, el mundo, créanme lo que no se preocupó, por si eran felices o no, y cómo ves, es que me falta, me sobra. Ellos estaban preocupados por sobrevivir, por mantener a su familia, inclusive se tenían hijos para que les ayudaran con las labores, los hijos adoptaban los oficios de los padres y realmente era un tema de, de sobrevivir. Hace unos 250 años, 300, con la llegada del método científico, la revolución científica combinada con la revolución industrial, combinado con el marco mitológico del capitalismo, que se ha filtrado al psique de muchas naciones, por primera vez se produce abundancia. Entonces, en todos estos millones de años y miles de años, la especie estaba preocupada por sobrevivir y por tener sus necesidades básicas cubiertas, como las, de, las fisiológicas y las de seguridad. Entonces, eh, hace unos, insisto, 250, 300 años, de repente, con los avances tecnológicos, empieza a haber eh, avances eh, y nos empezamos a mover lentamente de la escasez a la abundancia. Eh, esta situación cambió paradigmáticamente la forma en que experimentamos la vida. Y hace unos 30 años, no más, empieza el movimiento de psicología positiva. Este concepto, donde se asocia a Martin Seligman como uno de los precursores, yo pondría también a Mihaly, eh, estos cuates dicen, eh, oye, pues la psiquiatría y la psicología no solamente debe de estar para quitarlo lo neuróticos, lo ansiosos, lo bipolares, lo depresivos, ni otro tipo de, de diagnósticos ahí que tenemos, sino por qué no se aplica no a curar lo malo, sino a detonar lo bueno. porque qué no, no se aplica a que seamos felices? ¿no? Entonces, en este tema eh, empieza el movimiento apenas de hace unos 25 o 30 años de psicología positiva, luego se filtró a las universidades, algunas muy prestigiadas, y entonces empieza esta corriente y esta preocupación. Y como tenemos el tiempo, como tenemos la holgura, como tenemos la facilidad de que nuestra vida, gracias a la administración científica que viene del método científico y la eh, revolución industrial, eh, entonces hay escasez, hay, eh, perdón, la escasez se convierte en abundancia y de repente aquí tengo un vaso de, de cristal con agua que no tengo la más remota idea de cómo se construyó, tengo mi computadora donde estoy grabando, tengo este micrófono eh, y, y estoy aquí pues, en una silla montado eh, grabando y, y todos estos menesteres, una pluma, muchos apuntes, les digo que esta es la novena vez que grabo este podcast, los tengo regados aquí por todos lados, todos estos aditamentos yo no tengo la más remota idea de cómo hacerlas, gracias a la invención de la economía de escala, la división del trabajo, entonces el mundo entra a un aceleramiento de, de repente de progreso y empieza el capitalismo a generar países más ricos que otros, inclusive países como China adoptan el capitalismo, India, en África hay ejemplos bellísimos de ciudades que están creciendo aceleradamente gracias al capitalismo. Entonces, en este exceso, en esta abundancia no solamente los seres humanos, nos empezamos ahora a preocupar por cosas que rebasan las necesidades fisiológicas y las de seguridad. Empezamos, si se acuerdan de la escala de necesidades de Maslow, con temas de autoestima. Este, oye, pues de repente ya no es el pendiente de qué vamos a cenar o qué vamos a comer, sino es, oye, tengo autoestima o no cómo están mis relaciones familiares, sociales, este, soy, eh, este, me ponen likes, no me ponen likes, este, y luego de ahí, eh, de las necesidades sociales, me muevo a las necesidades de, auto de autoestima, eh, el tener dignidad, respeto por uno mismo, y sigo subiendo en la pirámide de Maslow, y allá arriba están las necesidades de autorrealización, lograr metas, eh, el éxito, el concepto de éxito, el concepto de trascendencia empieza. Y, y en la demás, eh, no está el concepto de felicidad, insisto, porque a pesar de que es contemporáneo, eh, es bastante, bastante eh, moderno este tema de la felicidad. Entonces, voy a, a continuar. Eh, hace 200.000 años que nos configuramos como homo sapiens, hace unos 120 mil años dominamos al fuego, lo domesticamos, y hace apenas 10 mil años, o sea, en el último .5% de la evolución de la especie humana, o sea, ayer, es más, hace un minuto, desde el punto de vista de evolución, se eh, inventa, y se, ...y se empieza a hacer la práctica de la agricultura... ...y entonces hay asentamientos humanos... ...y entonces empiezan los superávits lentamente... ...pero todo se quedó bajo el sistema feudal... ...donde había unos poquitos ricos... ...y estaba toda la raza, toda la gente... Eh, ...obviamente eh, continuaba generación tras generación... ...haciendo los mismos oficios... Y había un pequeñísimo grupo con riqueza y todos los demás estaban simplemente abonando y abonando y abonando. En India, por ejemplo, se hace oficial el sistema de castas, entonces ahí se repite y la movilidad social se queda estancada por miles de años, hasta hace 250 años. Entonces, la, la agricultura... A pesar de que eso generó asentamientos, había un sistema de baja movilidad social eh, pa, pa, eh, parecido a las castas. Acuérdense que todos los reyes eh, decían que era derecho divino por los dioses, el sistema feudal, la transmisión de oficios, y no había la noción de child labor o de explotación infantil laboral, este, simplemente ahí todo el mundo se ponía a jalar, ¿verdad? Vámonos a jalar, y ahí viene la cosecha, y hay que pagar impuestos, y, y créanmelo, de veras que no andaban con temas de soy feliz, no soy feliz. Inclusive, un día haré un podcast sobre los matrimonios arreglados versus los matrimonios de no arreglados, y en la mayoría de la historia también son temas que no estaban a, a la voluntad, y hablaré de por qué también es un tema realmente moderno bajo un contexto histórico. Entonces, durante el 99.5% de la evolución y, y que tenemos presencia en este planeta, los seres humanos hemos estado preocupados por la sobrevivencia y por la continuidad de la especie. Eh, el capitalismo, ya lo dije, cambió todo, empieza la riqueza, empieza el exceso, Empieza la abundancia, empieza la diabetes, empiezan la obesidad, empiezan las enfermedades coronarias, empiezan las enfermedades por no hacer nada físicamente, nada más estamos sentados frente a una pantalla y, y de repente pues tenemos vacaciones, tenemos eh, sábados y domingos y demás, y este esquema genera otro tipo de problemas. Nos movimos de la escasez y nula movilidad, a la abundancia, y empieza la ambición del capitalismo, del calvinismo, eh, de hacerla. Eh, entonces, empieza y se pone en la agenda el tema de la felicidad. Quiero hablar entonces, este, ya para ir eh, cerrando, que, eh, pues haciendo una síntesis, porque ya les digo que no, no está fácil este tema, pero haciendo una síntesis... Mi aportación es que hay una felicidad inconsciente y una felicidad madura. La felicidad inconsciente es la de los niños chiquitos, las, la que de alguna manera están ellos eh, felices, a, eh, gatean, luego se levantan y luego este, se carcajean y tiemblan, se ríen de cosas que no sabemos, eh, agarran el helado de chocolate y se lo embarran en la cara en los cachetes, este, son niños felices, juegan con otros niños felices y están en un estado de beatitud como si fuera el equivalente al paraíso antes del pecado original. Esos niños eh, están eh, en, en felicidad y no lo saben. Y luego me recuerdo de la mamá de un querido amigo mío que tiene cerca de 90 años, que tiene Alzheimer, que usa pañales y que le dan de comer, no se basta por ella misma, pero tuvo o tiene un, un regalo que le hicieron este, pues de algún lado los dioses, Dios eh, o simplemente la química de su cerebro, pero ella se levanta todas las mañanas diciendo ¿a qué horas nos vamos a ir a Iztapa? No reconoce a la gente no necesariamente eh, ubica ni siquiera dónde está, pero se levanta preguntando, ¿a qué hogar nos vamos a Ixtapa? Y resulta que cuando estaban niños, sus hijos, que ya no son niños, eh, tenían una casa en Ixtapa, y ahí eh, se iban varios años y se generó una convivencia familiar, el, el, como esa sensación de tener un segundo hogar. A mediodía la señora... En su inconsciencia, dice, oiga, no se nos vayan a olvidar los tamalitos. Hay que ir al supermercado, hay que llevarnos las salsitas. Y en la noche, dice, qué bonito día hizo hoy en Iztapa. Qué bonito sol, qué bonito viento, <coughs> qué sabroso eh, eh, y, y el, el estar aquí en la playa. Se duerme la señora, al día siguiente... ¿a qué hora nos vamos a ir a Ixtapa? y todos los días de su vida se la pasa eh, desarrollándose bajo la matrix eh, o bajo la simulación de estar yéndose a Ixtapa pues es una persona afortunada afortunada también los cuidadores porque no todos los que tienen demencia senil o Alzheimer eh, pues están contentos y relajados, hay gente que le pega por otro lado se hacen agresivos y son cargas realmente pesadas. Pero el punto es que está la felicidad de los niños, que ríen y juegan todo el tiempo y no saben que son felices, la felicidad de esta hermosa señora, y me muevo ahora a Homero Simpson. Homero Simpson todos sabemos que es un idiota feliz. Eh, es un idiota feliz que vive en un pueblo tiene una familia pues de méritos eh, debatibles eh, y resulta que un día se da un golpe en la cabeza este episodio entre comillas es de la vida real eh, la crayola de Homero y se va al hospital y <risa> ahí en el hospital pues los doctores le encuentran insertado una crayola en el cerebro dicen pero cómo entonces pues se lo quitan y resulta que Homero deja de ser idiota, deja de ser imbécil y es inteligente. Entonces llega a su casa y se le queda viendo la casa y entra y pues empieza a cuestionarse cosas y lo único bueno que le trajo el que le sacaran esa crayola y se volviera inteligente fue el contacto que hizo con su hija Lisa. Que Lisa, si se recuerdan, es la única inteligente en esa familia eh, sabe tocar el saxofón eh, tiene beca en la escuela se quiere ir a la universidad es vegetariana siempre está involucrada en ONGs ayudando a causas sociales y bueno, hay una escena ahí muy bonita donde se conectan el papá inteligente ahora con su hija y ella dice ay papá, pues qué bueno que, que ya sé de dónde soy inteligente porque antes no me lo explicaba, ¿no? Eh, fuera de eso, pues Homero empieza a ver feo a la señora, dice, oye, pues esta, ¿de qué, de qué platico con ella? Eh, empieza a ver feo a su hijo, a Bart, pues que es un, es un caso, Bart, y el perro, pues ya como que le saca la vuelta porque ya no juega con él, eh, y luego se va al bar y resulta que lo corren del bar. Moe le dice, oye, salte de aquí, güey, ya no me estés confundiendo a mis eh, este, clientes. Empezó con pláticas existenciales y filosóficas y le dice, te me vas de aquí. Entonces, pues se queda sin ir al bar de Mou que realmente pues es una tragedia para, para Homero. Y, y al día siguiente descubre que su trabajo, eh, la planta eh, donde trabaja, en la fábrica, está contaminando al río con material tóxico. Entonces, como buen ciudadano, le habla a la autoridad, llega la autoridad y le cierra la fábrica a Mr. Burns. ¿verdad? Entonces, todos los amigos se quedan desempleados, incluyendo Homero. Total, el Homero inteligente, el consciente, empieza a tener un enfrentamiento espantoso con su nueva vida, se empieza a desmoronar todo, y ya no se halla con, con, con la señora, ni con Bart, ni con el perro, ni con los amigos. Y, y de repente tiene una idea genial el Homero inteligente. Y dice, ¿sabes qué? Por amor de Dios, insértenme la crayola otra vez en el cerebro. Y pum, se la vuelven a poner y lo primero que hace cuando despierta es sonreír. Estaba de regreso el idiota feliz esos tres ejemplos eh, constituyen lo que yo le llamo la felicidad inconsciente, que es bastante paradójica, eh, porque pues realmente no hay conciencia. Me muevo a cerrar hacia la felicidad eh, consciente, a la madura, y les repito, pues este es un acercamiento, es, es, una, es una hipótesis, es mi teoría personal y ojalá que simplemente contribuya a la discusión. Y también quiero decir que hay gente que tiene un instinto natural y una sabiduría para ser feliz y vivir bien. Realmente eh, hay gente que lo consigue. Conozco algunos pocos o pocas que son bastante felices y ojalá que un día se animen a hacer un podcast sobre la felicidad no estoy seguro que lo tengan articulado y organizado eh, en la cabeza de por qué, pero para ello es mi reconocimiento y ojalá que también un día puedan colaborar a esta discusión. Pero la mayoría de nosotros pues, andamos con el reto, andamos buscándole y sobre todo que eh, estamos en una, en una era donde se nos eh, in, se nos avienta e introyectamos esto de la felicidad. Es decir, hay una expectativa alrededor de ella y eso hace que la compliquemos todavía más. Quizás, al final de cuentas, la felicidad, que es eh, la resultante de la expectativa con la resultante, a lo mejor sea un tema de gestionar expectativas. El primer elemento de la felicidad madura es aceptar la realidad. Yo creo que si una persona acepta la realidad, está avanzando muchísimo con el tema de ser feliz. Es una felicidad madura, donde ya no tienes conflicto con lo que es y con lo que no es, con lo que tienes y con lo que no tienes. La realidad es, y lo que tú haces con eso, pues eso es lo que eres. Pero si vives en un mundo irreal, fantasioso, de expectativas irracionales o fuera de tu alcance, eh, pues está bastante difícil. Número uno, aceptas la realidad o aceptamos la realidad como es. Número dos, es hacerse responsable. Eh, mucho tiempo nos la pasamos culpando a las circunstancias, a los padres, <coughs> al, a los genes, al bullying, eh, a que no estuvimos en el lugar correcto, a que no tuvimos recursos y, y nos, nos la pasamos culpando a otros constantemente. Y eso nos exime ilusoriamente de una responsabilidad y nunca eh, podemos movernos de ahí si no nos quitamos la posición de víctimas. Entonces, el primero es aceptar la realidad como es. Lo que es, es. Lo segundo es, me hago responsable de lo que soy, de lo que digo y sobre todo de cómo me siento. Y número tres es procurarse la paz. La paz por sobre todas las cosas. Y si piensan que a lo mejor la felicidad tiene que ver con hacer cosas, buscar, afanarse, desplegarse, conseguir, bueno, pues yo diría... Eh, la felicidad en todo caso puede ser la paz en acción. Entonces, todo lo que nos perturbe, eh, eh, tenemos que solucionarlo, verlo bajo otra perspectiva, o de plano, eliminarlo. La paz es un elemento indispensable. Puede haber otras cosas, como el placer, la satisfacción de ver, pues sí, como les digo, todo puede ser, más que no, no, no termina uno... Con eso. Entonces, mi aportación, mi teoría, es: <coughs> hago votos por la felicidad madura, consciente, que tiene que ver con aceptar la realidad, con hacerse responsable de uno mismo y con procurarse ese estado de paz. Bueno, pues se me hace que a lo mejor este sí lo subo finalmente. Al parecer, la novena fue la vencida. Naturalmente que no quedo. Eh, satisfecho eh, eh, es un tema que eh, pues lo hice una y otra vez y quise incorporar teorías y, pero a la hora de la hora es un tema bastante imposible y ahí está la belleza del misterio cuando eh, las cosas se saben absolutamente se mueren es como dos y dos son cuatro ahí no hay vuelta de hoja ahí no hay discusión entonces esto se incorpora al cuerpo de material que se va a seguir discutiendo, espero, a través del tiempo y es uno de los grandes temas de la humanidad. Nada más que hay que darle su perspectiva correcta bajo el contexto de psicología evolucionaria, bajo el contexto de un proceso histórico, bajo el proceso de que también el estar obsesionando y compulsionando ...y llevar un inventario de por qué sí, por qué no soy feliz y qué me falta... ...eso es un boleto seguro a la infelicidad. Eh, no podemos eh, estar haciendo cuentas a cada rato. Es como estar a dieta y estarse pesando cada 15 minutos, pues no, no se puede. Yo creo que la felicidad madura es cuando menos lo que yo eh, voy a procurar. Eh, le hecho gana no lo tengo resuelto naturalmente... Y espero que, pues, de algo sirva de perdido para, para ponerse a pensar. Entonces, cierro, y hoy, con mucho gusto, les digo que tengan un feliz día.